0: Oi gente, aqui é a Juliana
1: Aqui é a Renata E esse é Os Fantasmas Nos Divertem Ai ai, mais uma sexta-feira Com um tema escolhido pelos nossos fantasminos Colaboradores do PicPay e do Catarse hum. Então
0: a gente hum. tem que começar agradecendo a eles, né? Então Renata, quem começa? Você ou eu? Posso começar? Pode, vai lá Ai, obrigada Daniela Vanessa Carol Paula Christian Anderson Daniel Karina Thales, Cláudio Fernanda Flávia a Kemi, Ariane, Aline, Carlos, Juliana, <risos> toda vez que eu vou falar Juliana eu morri, Jailson, Priscila, Ana, Karen, Karen, Camila, Débora,
1: David, ou Davi, Cam... peraí, agora eu tô em dúvida eu sobre a eu pronúncia eu ia falar isso, nome, eu ia falar isso, Renata, não sei, então, agora, olha, eu vou falar David ou Davi, ou Davi e acho você é liga com a gente e a gente aprende é. melhor isso, Camila, mas é outra, sabia?
0: Não é a mesma. Campanha. Pois é, tem isso também. A gente não botou a Camila das vezes na lista, são duas diferentes. <risos> Stephanie e Igor, muito obrigada, gente. A Oi, gente e a gente continua sempre tentando melhorar este tipo podcast. Então, é isso. Exatamente. E
1: aí, a última enquete que a
0: gente fez lá no grupo, né? O
1: pessoal deu as suas sugestões. E acabou vencendo a opção vizinhos, que já estava lá correndo nas votações há meses, gente. Sem De fato é bem
0: assustador, gente. É que Dani é brasileira e nunca desiste.
1: Exatamente. E, e finalmente chegamos. Sim. Hum. É, isso me lembra do circo também, que já estava há quase um ano o circo <risos> lá. Uh! E aí, quando o circo finalmente ganhou, a gente.
0: As ondas já estavam preparadas. É, o eu dizer é que vizinho, de fato, é uma coisa assustadora. É, mesmo
1: nas histórias mais positivas, ainda pode ser assustador. Sabe aquele caso da vizinha que invadia a casa ao lado pra lavar a louça? Sim, Apesar sim. de ser uma boa ação...
0: Ninguém pediu, gente, sabe? É muito... Ela invadiu
1: a casa. Pois é, <risos> é.
0: Muito é muita insegurança. Bom, gente, Dá um certo medo. Ai. Vamos lá, então. Posso começar? Pode. Eu tenho duas histórias, a minha primeira se chama Meu vizinho assustador me vê chegar em casa todas as noites, todas as tardes, olha, falei errado E é de Rain Electric Chuva elétrica, Ele não gostaria eu
1: fiquei, eu fiquei até com dúvidas, jogando sobre o título do coisa
0: Meu vizinho assustador me vê chegar em casa todas as tardes Percebi isso pela primeira vez em uma segunda-feira, após um turno extraordinariamente brutal no trabalho Clientes me perseguindo por refis, molho à parte, guardanapos extras você sabe como é. Depois de lidar com tudo isso, a última coisa que eu queria ver no meu caminho para a porta da frente era um velho assustador me encarando. Ele foi meu vizinho por mais de cinco anos. A maioria das pessoas não moraria em um duplex por tanto tempo, mas nós apenas dividíamos uma parede, e ele sempre foi muito tímido. Os únicos sons que eu vi daqui, através daquela parede foram seu zumbido baixo de melodias de jazz e o tilintar de panelas enquanto ele cozinhava. Essa era sua rotina diária depois de passar horas no jardim conversando com suas flores. Ele estava um pouco desligado, com certeza, mas era muito doce. Ele respeitava minha privacidade e nunca se aproximava de mim, além do ocasional olá. As coisas mudaram muito quando seu neto se mudou. Das poucas conversas que tivemos, ele não mencionou nenhuma família. É por isso que eu achei estranho ver um homem de vinte e poucos anos arrastando uma mala para dentro da unidade ao meu lado, em uma tarde quente de quarta-feira. Eu não perguntei quem ele era. Mas quando ele me viu reclinada na cadeira do pátio, ele se animou com um Oh, você deve ser minha nova vizinha. Meu nome é Cameron. Ele me contou tudo sobre o quanto sentia falta do avô depois de tantos anos e como ele era muito idoso para viver sozinho. Algo nele parecia estranho. Eu não consigo descrever, mas não era da minha conta, então eu ignorei. De repente, eu estava vendo cada vez mais Cameron e cada vez menos o meu vizinho idoso. Ele não estava mais passando tempo no jardim. Eu não conseguia mais ouvir o jazz fraco atrás das paredes. Em vez disso, eu ouvi o zumbido de ferramentas todas as noites até às 11 horas, como se uma reforma noturna estivesse acontecendo na porta ao lado. Honestamente, o barulho era tão fraco que nunca me incomodou. Em um ponto, esses ruídos pararam. E foi quando eu vi meu vizinho idoso novamente. Saí do carro um dia e comecei a andar em direção à porta da frente quando vi algo com o um canto do olho. A luz do sol estava batendo na janela do meu vizinho, em um ângulo perfeito, onde eu não consegui ver nada além de um amarelo brilhante. Eu apertei os olhos com força para ver a forma. Tudo o que eu pude ver foi uma figura parada atrás da janela, perfeitamente imóvel. Decidi não pensar muito nisso e entrei. Mas algo sobre isso me enviou um arrepio na espinha e permaneceu em meus pensamentos. Enquanto eu estava deitada na cama, mas eu ainda não consegui esquecer isso. No dia seguinte eu olhei para a janela do meu vizinho, mas as cortinas estavam fechadas. Bem, Talvez fosse minha imaginação. Então fui trabalhar como de costume. Quando cheguei em casa, ele estava lá olhando, esperando atrás de sua janela grande de vidro. Sua pele solta e drapeada, acentuada pelo fato de que ele estava completamente nu. Ele olhou para mim com os olhos turvos e uma expressão doente no rosto. Isso me fez vomitar. Eu sabia que ele estava lá para mim. Eu tinha voltado para casa na mesma hora todos os dias durante anos. Fiquei paralisada sem saber se deveria entrar ou entrar no carro e dirigir para algum lugar distante. No final, decidi que deveria ter exagerado. Cameron havia me dito alguns dias antes que o velho estava sofrendo de demência, que piorava cada dia. Eu não queria fazer nada precipitado, especialmente porque meu querido vizinho estava doente. Ele provavelmente não estava ali parado de propósito. Eu decidi deixar isso para lá. Mas os dias se transformaram em semanas, e o velho esperava na janela todos os dias. Mesmo quando eu mudava de turno, ele sempre estava lá esperando. Às vezes ele estava sentado em sua cadeira de cetim com uma xícara de chá. Mas certas coisas permaneciam ah, as tá. mesmas. desculpa, Juliana. Achei que
1: já era aquela situação meio casa de cera, entendeu? Ai, eu já estava um pouco cara. angustiada com isso, que a pessoa estava sempre lá, parada, no mesmo lugar.
0: Ai, hum, vamos, tá bom, vamos, então vamos
1: continuar ouvindo. Desculpa. Ai, desculpa. Fiquei nervosa.
0: Ai. Ai, calma que eu ri agora. Mas certas coisas permaneciam as mesmas como sua pele nua e sempre caída e sua expressão nebulosa. Às vezes, faleci... Às vezes parecia que ele sorria para mim enquanto eu passava. As noites pareciam desconfortavelmente frias enquanto sua respiração alta ecoava pela nossa parede compartilhada. Parecia que ele estava sempre olhando, mesmo quando eu não estava perto da janela. Eu nunca ouvi sair de casa. Não sei se ele já foi embora. Apenas Cameron saiu ocasionalmente para pegar mantimentos e voltava para casa subiando músicas ao entrar. Tentei evitar olhar para o velho tanto quanto possível. Mas percebi como ele ficou doente. Uma vez, eu olhei um pouco mais perto da minha porta para ver se ele viraria para me ver sair. Naquele dia, ele estava parado ali, imóvel, com a pele quase caindo no chão. Não sei por que bati na porta dele. Não sei se estava preocupada com ele ou já de saco cheio. Eu só sabia que eu não aguentava mais aquele olhar. Isso estava me deixando louca. Levou apenas duas batidas antes de Cameron abrir a porta. Ei, Rai, em que posso ajudá-lo? Ele disse indiferente. Rai, apenas meus amigos me chamam de Rai. Quem esse cara pensa que está me chamando assim quando apenas trocamos algumas frases um com o outro? Isso realmente me irritou e eu fiquei um pouco mais agressiva. Posso entrar? Eu preciso falar com você. Eu não estava disposta a esconder a agitação em minha voz. Ele assobiou. Agora realmente não é a hora. Posso convidar você para jantar mais tarde? Não. Precisamos começar agora. Eu estava começando a abrir o caminho quando parei. Eu vi algo na minha visão periférica que fez o meu estômago revirar. Eu olhei para Cameron... Minha expressão de medo cristalina em suas pupilas dilatadas. Sua respiração ficou pesada. Ele parecia animado. Ele estendeu a mão para me agarrar, mas eu fui muito rápida. Corri para o meu apartamento e tranquei a porta com força. Com dedos trêmulos, liguei para o 190. Que estava batendo forte contra a nossa parede compartilhada. O que foi, Renata? Devia ter efeito sonoro. Ai, é porque eu machuquei meu dedo, na verdade, a é dizer isso. Olha, olha como eu sofro por esse podcast, Renata. <risos> Cameron estava batendo forte contra a nossa parede compartilhada. Meu Deus, você está chegando esse helicóptero? Tô. Que Deixa chantou. ele passar para eu voltar a ler. É. Foi. Cameron estava batendo forte contra a nossa parede compartilhada. Volta, vamos jantar. Sua voz abafada de alguma forma chegou à minha sala de estar. Tentei manter a compostura para que pudesse descrever para a operadora da polícia exatamente o que vi na casa do meu vizinho. Assim que me informaram que a polícia chegaria em 15 minutos, peguei uma faca da cozinha e me escondi em um canto da minha sala. Cameron ainda estava batendo contra a parede, repetindo as mesmas três palavras. Após cerca de 10 minutos, ele parou. Silêncio. Então eu ouvi o barulho da porta dos fundos do vizinho. É engraçado quantos pequenos sons você pode ouvir quando seus sentidos estão no modo de sobrevivência. Me senti rezando para que ele não tentasse entrar na minha casa. Já estava escuro e o silêncio se encheu com os um dos grilos. Minhas orações foram atendidas quando vi luzes vermelhas e azuis brilhantes se aproximando da nossa garagem. Uma batida forte quase me fez pular para fora da minha pele. Me aproximei lentamente da janela e soltei um suspiro aliviado quando vi os policiais parados ali. Eu cuidadosamente abri a porta. Minha senhora, você ligou sobre alguma atividade suspeita na porta ao lado? A pele do meu vizinho, eu sussurrei. O medo conseguiu levar minha voz para longe, onde eu mal conseguia falar. O quê? Os policiais se entreolharam, confusos. Eu apontei para a janela anexada ao apartamento do meu vizinho. Ao contrário das outras noites, as cortinas estavam abertas e a silhueta de um corpo envolto do velho estava atrás da janela. A polícia correu para a unidade ao lado e desapareceu atrás da porta. Eu assisti do outro lado da janela quando um dos policiais virou meu vizinho idoso. Deu meu ponto de vista, eu podia ver todas as costuras em suas costas. Um zíper mal costurado adornava o centro para que sua pele pudesse ser usada como uma roupa repulsiva e eu não aguentava mais. Soltei todo o vômito que havia segurado até esse ponto. A polícia também não pareceu muito satisfeita com a descoberta. Cameron, se esse fosse o seu nome verdadeiro, nunca foi pego. Eu descrevi para a polícia, mas o seu rosto era do tipo que não se destacava em nada. Se eu tentasse escolher ele em uma multidão, eu não tenho certeza que eu consideri conseguiria. Ele não era neto do meu vizinho, obviamente. Infelizmente, meu vizinho não tinha família, mas parecia feliz sozinho. Até que, você sabe. Eu tinha visto o velho algumas vezes depois que Cameron se mudou. Mas ele estava agindo de forma estranha. Eu gostaria de ter prestado atenção naquela época. Eu não me culpo. Mas sinto pesar pela forma como as coisas aconteceram. Uma coisa é certa. Eu nunca mais vou morar tão perto de um vizinho.
1: Nossa. Então, olha só. Assustador, de fato. Uhum. Mas não sei se a solução que ele deu é a melhor também. Pois é. <risos> assim, eu não sei se as pessoas já acompanharam filmes de terror, é, livros... Né, de serial killers ou assassinatos ou tramas estranhas mas quanto mais afastado você tá de um vizinho também pode dar mas ruim. Mas
0: aí, mas também tem aquela coisa, com o tempo esse povo começa a ficar mais confiante, né, e acha que tipo tá acima de tudo, sabe, e que ninguém vai pegar eles nunca tem hum... isso também aí eles começam a desafiar umas coisas assim e tal e é assim que muitos acabam sendo pegos de fato Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma outra história que é bem grande, tá, aqui. Hum. Mas eu acho que não preciso ler, né? A minha história é, é de
1: sete páginas. Então...
0: Bom, gente. Então, eu falei que eu ia ler duas histórias, mas essa aqui foi grandezinha. Então, eu tô guardando a próxima para um episódio futuro que eu e Renata acabamos de escolher um outro tema. Então, uh! é isso. Fica aí Vocês o suspense. Vendo as
1: coisas acontecendo em ação ao vivo. Caiu suspense no ar E Renata vai contar a história dela então Sim, vou contar a minha história Que é do Minister of Owls A gente eu, já eu viu achei... a história dele aqui? Eu, eu nunca peguei a história dele Talvez você tenha pego
0: Não sei Ou pro site, eu não sei Eu, eu reconheço alguns desses nomes agora só. Ih, o helicóptero voltou, Renata uhum. Eu acho que eu conheço esse
1: nome é, não sei. Para mim é a primeira vez, de fato, que estarei lendo algo dele ou dela. Na verdade, a gente não sabe, né? É, tem Desse, isso. desse usuário aqui. Então, vamos lá. Meus vizinhos enlouqueceram. Agora eles batem na minha porta todas as noites. Eu não vou deixá-los entrar. Uh. É, ela, essa aqui, ela é um pouco mais. Ela não é abstrata no lance dos vizinhos, mas vocês vão entender. Há uma aldeia na floresta, perto da minha casa. Ninguém fala sobre isso. Ela desapareceu de todos os mapas, mas ainda está lá. Algo ainda vive lá. Costumava ser minha casa. Minha família e amigos moravam lá. E eu os deixei lá. Nos dias frios, quando as batidas na minha porta são silenciosas, eu penso neles. Eu penso na minha infância. Eu penso em meus amigos. Quando eu era mais novo, nós costumávamos contar histórias um para os outros sobre o que vivia na floresta. Fantasmas... Goals e demônios E gente, aparentemente Goals é uma palavra que pode ser usada De fato em inglês Ou goli, guli, gulio, gula Ou gula, de acordo é. com a amiga Wikipedia, e aí eu fiquei meio Nossa gente, que isso Eu prefiro mesmo goalie, mas só para. O pior Era o homem cachorro Minha irmã mais velha me disse que o homem cachorro Era um velho que morava na floresta Uma deformidade durante o nascimento Transformou seu rosto no de um cachorro ele caminhava por entre as árvores nu de quatro. Do jeitinho que as pessoas gostam nesse podcast. Ela me disse que ele comia olhos. Meu melhor amigo Lee me disse para não dar ouvidos a ela. O Homem-Cachorro era apenas uma história. Mesmo assim, o Homem-Cachorro não era humano. Ele era um demônio da floresta. Os demônios que viviam na floresta não podiam nos ferir. Eles não podiam nem nos tocar. Eles estavam certo. Hum. Ele estava certo. O que eles podiam fazer era muito pior. O horror começou com os assassinatos. Ouvimos sobre o primeiro incidente da boca de nossos vizinhos. Um açougueiro da região saiu de sua casa coberta de sangue e rindo. Ele havia assassinado brutalmente toda a sua família. Ele comeu os olhos de todos. Eles o trancaram na prisão da aldeia até que os policiais da cidade o levassem ao tribunal. A prisão era perto de nossa casa. Eu ouvi rindo da janela do meu quarto. Mais e mais acontecimentos por toda a aldeia. O alfaiate andou pelas ruas vestindo pele humana. Uhum. Uma velha costurou os olhos dos netos. Eles foram todos trancados juntos na prisão. Eles riam o tempo todo, deixando aparecer ainda mais com um hospício. Eles me faziam ficar acordada à noite, ouvindo suas palavras insanas. Mas teve uma noite que eu adormeci profundamente. Eu sonhei com uma garotinha. Ela estava usando um vestido branco e catando flores no chão. Eu não conseguia ver seu rosto. Ela falou comigo. Todos nessa aldeia morrerão. Já tinha ouvido falar de espíritos dos sonhos antes. Fantasmas queriam visitá-lo em seus sonhos e dar presságios. Este era um espírito tentando me avisar? Saia desta aldeia, saia e nunca mais volte. Ela largou a flor e se virou para mim. Ela não tinha olhos. Ele está nessa casa. Acordei suando frio. Alguém estava no cômodo comigo. Eu podia ver a silhueta de minha mãe na luz do lampião a gás do corredor. Havia algo em sua mão. Mãe? Vem aqui, Ling. Ela acenou com a outra mão. Mãe, o que você... Ling, por favor, vem aqui. A luz piscou para o objeto. Era a cabeça da minha irmã. O que... O que você... Ela se jogou contra mim. Vem aqui, Ling! Suas mãos envolveram meu pescoço e me apertaram. Me dê seus olhos, 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 me dê seus olhos. Me dê seus olhos. Quando minha visão ficou turva, estendi a mão e cravei meus dedos em seus olhos. Ela soltou um grito quando o sangue jorrou. Suas mãos se soltaram. Eu empurrei seu corpo para o lado e corri para a porta. Quando cheguei à fechadura, olhei para dentro. Ela estava de pé, imóvel, olhando para mim com aqueles olhos sangrentos. Vem aqui! Uma voz completamente diferente da minha mãe chamava do escuro. Eu bati a porta. Os sons de arranhões e batidas violentas vieram do outro lado quando eu a tranquei. Comecei a procurar meu pai pela casa. O corpo sem cabeça da minha irmã estava na sala de estar. Encontrei meu pai... Na frente da porta dos fundos, deitado no chão. A faca que ela usou para cortar seus olhos ao lado dele. Saí de casa procurando meu vizinho, a polícia, qualquer adulto, alguém para me ajudar. Eu deveria ter ficado dentro de casa. Lá fora, vi meu vizinho esfolando o corpo de seu filho na frente de sua casa. Sua cabeça virou em minha direção. Quem sair? Eu posso sentir seu cheiro. Eu me abaixei por trás das árvores. Ele olhou em minha direção por um tempo, antes de retornar ao seu trabalho. Te pego mais tarde. Eu me arrastei para os arbustos e comecei a me esgueirar pelo vilarejo. Os arbustos cobriam grande parte da aldeia, mas a única saída para conseguir ajuda era a entrada dela. Eu não era o único indo para lá. Havia uma massa de aldeões: O açougueiro, o alfaiate, a polícia, os pais de Lee, quase todo mundo estava caminhando para a entrada. Eu segui atrás, me escondendo na folhagem. Perto da entrada da aldeia, eles pararam. Eles se aglomeraram ao redor do, eles se ao redor do portal sem sair. Estava escuro do lado de fora dele. Do escuro, olhos de cachorro os observavam. Uma voz viu disse... Estou com fome. Crianças, me deem crianças. Cortem elas em pedaços e joguem no escuro. Eles levaram meus amigos. O corpo de Lee foi jogado primeiro. Eu fechei meus olhos. Os sons acabaram surgindo de qualquer maneira. O corte de carne e ossos. A trituração de dentes. Risos desumanamente cruéis. Quando os abri novamente... Os raios de sol iluminavam meu rosto. Eu tinha desmaiado. Meu primeiro pensamento foi um pesadelo horrível e eu queria correr para casa. Então eu vi os corpos. O chão estava manchado de vermelho escuro. Moscas e ratos convergiram para uma pilha de carne rasgada. Eu vi o crânio de uma criança ser limpo. Eu vi os olhos azuis de Liz espiando dos escombros. Um corvo entrou e o agarrou. Eu corri para fora do portal. O vilarejo vizinho ficava a uma boa distância. E quando cheguei, minha garganta estava seca. Tudo que pude dizer foi a palavra Demônio. Demônio. Dois pescadores me viram na beira da floresta e me levaram para beber um pouco de água. Depois de descansar, fui levado ao xamã. No centro da aldeia, eu contei a ele sobre o um monstro e como ele espalhou a loucura. O xamã da aldeia, um veterano de guerra, mostrou solenidade ao ouvir minha história. Ele me disse para esperar do lado de fora. Horas depois, ele deu seu julgamento perante toda a aldeia. Os demônios da floresta não podem tocar em carne humana viva. Então ele cria fantoches. Para impedir a propagação da loucura, devemos destruir todos os fantoches. Então ele deu suas ordens. Ninguém deveria viver. Ao cair da noite, eles começaram um incêndio perto da aldeia. Eles barricaram os caminhos ao redor da entrada, com facas de açougueiro e rifles velhos. Eles esperaram na entrada da vilarejo, mas nunca ninguém apareceu. Mesmo enquanto o fogo se espalhava e rastejava sobre os telhados, ninguém apareceu. Mesmo com as casas queimando até o chão e o cheiro de carne podre enchendo o ar, ninguém saiu. Sem gritos. Apenas o som de algo rindo no escuro. Ficava cada vez mais perto, até que os homens juraram que estava vindo bem na frente deles. Pouco antes do amanhecer, ela se transformou em uma risada gelada antes de ficar em silêncio. O xamã ficou perturbado, mas tinha certeza do ritual. Ele realizou uma cerimônia na manhã seguinte e declarou o vilarejo limpo. Oficialmente... Minha família e todos os meus vizinhos morreram em um incidente iniciado pelo açougueiro. Isso foi há quase 50 anos. Meu país avançou muito desde então. A vila de pescadores está morta. As crianças todas seguiram suas vidas. Eu também envelheci. Na minha velhice, eu queria ver minha casa. Então, no ano passado, eu fui visitar a aldeia. Não esperava ver as cinzas queimadas de minha casa. Eu fui realista. As árvores já deviam ter tomado conta de todo aquele mundo. Não foi isso que eu vi. Quando cheguei à aldeia, eu a vi intacta. Eu vi as casinhas onde morava. Eu vi as velhas árvores não queimadas. Eu vi as pessoas que moravam lá. As pessoas com cabeça de cachorro. Eu vi o açougueiro com seu rosto como se num rosnado. Eu vi o alfaiate com seu queixo caído. Eu vi Lico com aqueles olhos tortos. Isso não parecia como um lar. Algo havia assumido inteiramente o controle. Algo não me queria aqui. Eu me escondi nos arbustos. Assim como fiz na minha juventude e voltei sorrateiramente para o meu carro. Eu apertei o acelerador e corri pela estrada. Já era tarde e a noite estava caindo. O choque me deixou esgotado. O sono estava me pressionando. Ainda não completamente fora do terreno do vilarejo, adormeci ao lado da estrada. Pela primeira vez em meio século, sonhei com ela de novo. De seu vestido branco, das flores, dos buracos vazios onde deveriam estar seus olhos e suas unhas cravando-se na carne dos meus ombros sua boca se distorcendo em um grito. Eu disse para você nunca mais voltar. Meus olhos se abriram. Havia três figuras paradas na frente do carro. Quando acendi as luzes, vi seus rostos. Meu pai, mãe e irmã, com seus rostos torcidos. Eles não tinham olhos. Coloquei meu carro em marcha ré e pisei no acelerador. Seus olhares pareceram me seguir enquanto eu recuei para a estrada. O motor rugiu enquanto eu acelerava a estrada abaixo. Eu os vi saindo da floresta. Seus Corpos em decomposição pararam perto do pavimento. Por toda a floresta, minha cidade inteira estava parada na beira da estrada, me observando com suas órbitas sem olhos. Quando me aproximei da borda da floresta, ouvi algo atrás de mim. Uma risada de dentro do carro. Por um momento, quando um raio iluminou o carro, eu o vi no banco de trás. Seu rosto torcido, seu olhar morto, seu sorriso deformado foi a expressão mais perturbadora que eu já vi na minha vida. Então ele se foi. As estradas e bosques estavam vazios novamente. Eu nunca deveria ter retornado. Eles me seguiram para casa. Eu acabo vendo minha família todos os dias agora. Eu os vejo nas árvores perto da minha casa. Tarde da noite, eu os ouço batendo na minha porta. Eu sei que eles querem que eu me junte a eles.
0: É isso.
1: Uhum. Era, é um pouco... É os vizinhos, mas é um pouco mais... É. Amplo na questão dos vizinhos, sabe?
0: Pois é, e a gente
1: tá com as peles hoje aí, hein? É, por isso que na hora que eu falei, eu... <risos> Quem tava atento na outra história também ficou atento aqui. Eu fiquei...
0: que isso. A gente, nunca,
1: a gente nunca sabe a história que a outra
0: vai escolher. Então é sempre uma surpresa no quando a gente máximo, vê alguma a gente coisa, coisa o... comum. No máximo a gente vê o título, só para ver se a gente não escolheu a mesma. Mas dois segundos depois Exatamente. a gente já esquece. Então... É. Exatamente. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado.
1: Exatamente. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Ou se ouve, no caso.
1: É, a gente se encontra
0: no próximo episódio.
1: Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bu!